1: Alors moi, je suis Frédéric Bardot, j'ai 5 enfants, j'ai 42 ans et je suis le fondateur et le président de simplon.co. Et simplon, c'est un réseau d'écoles de code gratuites pour les demandeurs d'emploi. On en a 35, en France principalement, mais aussi à l'étranger. Et on forme des décrocheurs, des réfugiés, des filles pour devenir développeurs. On forme 1000 personnes par an maintenant. Donc simplon, ça a 4 ans et demi, on a été créé en avril 2013 et maintenant on est une petite 90 dizaine de salariés. La question, comment fait-on pour bien gérer son temps quand on est entrepreneur, qu'on a 5 enfants et 90 salariés Le vécu eh bien, ça, c'est la question que je me suis posée assez rapidement. Euh, J'ai cherché plein de solutions qui n'ont pas fonctionné. Et euh, comme l'idée, c'est pas d'envoyer son entreprise dans le mur, ni son mariage, et de passer un petit peu de temps avec ses cinq enfants, on est obligé de chercher euh, des trucs et astuces et de trouver euh, des routines et des méthodes qui font qu'on y arrive, euh, et qu'on y arrive durablement.
0: Premier apprentissage.
1: Le premier apprentissage, c'est... Comment faire en sorte euh, d'utiliser les bonnes heures dans la journée Donc ça, euh, Moi, au départ, j'étais un oiseau de nuit, donc je me levais assez tard le matin euh, parce que je me couchais tard le soir. Et donc, euh, tous les moments où il fallait que je reste concentré, où j'allais m'organiser pour ma journée euh, du lendemain, je les positionnais à la fin de ma journée de travail, donc plutôt de 20h à 24h et donc c'est exactement pas ça qu'il faut faire il faut faire absolument le contraire c'est à dire euh, se coucher beaucoup plus tôt et se lever beaucoup plus tôt et organiser sa journée et les moments où on a besoin d'avoir l'esprit clair le matin avant que les mails et euh, toutes les autres personnes qui ne font pas la même chose que moi euh, se lèvent et donc la, la recette du succès c'est effectivement moi je me lève à 5h30 du matin je me couche à 21h30 et euh, de 5h30 à 8h30 euh, pendant que vous dormez moi je prépare ma journée je fais de la méditation je fais des pompes et je me prépare ma liste des 15 trucs qu'il faut que je fasse dans la journée absolument avant de me coucher. Comment j'en suis arrivé là J'en suis arrivé là parce que en fait, j'étais à la limite du burn-out, c'est-à-dire que je... ma fatigue s'accumulait. Je commençais en septembre après euh, les vacances d'été, euh, j'étais hyper regonflé et en fait mon rythme m'emmenait euh, jusqu'aux vacances de Noël en m'épuisant de plus en plus et donc je faisais euh, des erreurs, j'avais des oublis, je devenais désagréable, je passais euh, moins de temps euh, qualitatif avec ma famille, euh, j'oubliais euh, la plus élémentaire euh, disposition pour euh, m'occuper de ma petite femme adorée et donc en fait ça fonctionnait. Pas. Et donc à la fin je finissais épuisé et, euh, et j'ai mis du temps à comprendre euh, qu'il fallait que je change mes horaires euh, juste de journée. Et c'est en fait en lisant un livre euh, qui s'appelle le Miracle Morning euh, que je me suis dit bah tiens je vais tenter euh, d'inverser euh, la pendule et ça a été un changement révolutionnaire. La manière dont j'ai mis en place cette routine du matin, ça n'a pas été facile dès le début, parce que pour le coup, se lever à 5h30 quand on a une femme et qu'on dort avec et 5 enfants dans la maison, effectivement, il faut se trouver un endroit où quand on se lève à 5h30, on ne réveille pas toute la maison et pourtant, on se fait quand même un petit café et pourtant, on se met à travailler et à taper avec ses petits doigts sur le clavier. Donc l'idée, c'est de trouver un endroit déjà de regarder si euh, <rire> votre conjoint ou votre conjointe a le sommeil lourd et de trouver un, un espace, en fait, où vous allez déranger personne. Donc moi, je l'ai assez facile de m'en trouver dans mon petit appartement de 45 mètres carrés et j'ai la chance d'avoir une femme qui a le sommeil lourd se lever à 5h30 du matin c'est jamais évident le premier matin mais en fait il ne faut pas démarrer par 5h30, il faut se coucher de plus en plus tôt et se lever de plus en plus tôt de manière progressive et après 5h30 c'est ce qui me va bien à moi par rapport à mon sommeil mais ça peut être 6h ça peut être 6h15 et puis après quand on boit un verre le soir il ne faut pas être stupide et garder il faut tout décaler en fait. il faut quand même avoir son minimum d'heures de sommeil donc voilà, il faut être à la fois inflexible avec une routine et en même temps suffisamment souple parce que si on se met trop euh, la pression, bah pour le coup, on se remet dans le rouge et donc on rate et donc on a une mauvaise image de la manière dont on gère sa routine et donc en fait, on finit par se dire que c'est la faute de la routine alors qu'en fait, c'est juste que vous avez un peu dérapé mais ça, c'est pas grave de déraper. Moi, j'ai une chance, j'ai été beaucoup aidé dans ma routine matinale puisque j'ai une femme qui est marmotte et qui se couche à 21h30 donc c'était pas difficile de lui dire, allez, on va se coucher. Deuxième apprentissage. Alors le deuxième apprentissage, c'est apprendre à, à détecter euh, les tueurs de productivité et les tueurs de routine. Euh, donc il y en a plusieurs, il y en a un c'est les réunions, euh, donc ça il faut vraiment euh, faire attention à la manière dont on gère ces réunions. Est-ce qu'on fait des réunions pour les bonnes raisons Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire plutôt qu'une réunion euh, Avant moi je passais ma journée de travail en réunion et tout le travail qui s'était accumulé pendant les réunions je le faisais le soir. Et ça pour le coup c'est pas du tout optimal, donc il faut euh, vraiment apprendre déjà à bien préparer les réunions et à savoir quand faire une réunion et, pas, euh, et quand ne pas en faire. Par exemple, moi, je faisais beaucoup de réunions de reporting et en fait, euh, pour le coup, le reporting, ça peut très bien être un document qu'on envoie, qu'on partage et sur lequel on fait des commentaires. Euh, en revanche, les réunions de retour d'expérience où il y a eu des problèmes et des choses comme ça, euh, là, pour le coup, ça nécessite d'avoir un dialogue et, euh, et de pouvoir en tirer des bonnes pratiques. Alors qu'un reporting, euh, qui soit financier ou euh, un reporting d'impact social, bah, avoir un tableau de bord avec, euh, et envoyer un dashboard euh, par email, ça ne nécessite pas une réunion de présentation euh, de quelque chose qu'on aurait pu envoyer par écrit. Et la deuxième chose, c'est que euh, on ne travaille pas bien si on ne sait pas exactement ce qu'on a à faire et si on définit pas ses tâches de la journée les plus importantes. Et ces euh, tâches de la journée, souvent, on, a, euh, on les note sur un bout de papier ou parfois on se sert de son email pour gérer euh, ses tâches à faire. Et ça, c'est vraiment la, la balle dans le pied puisqu'un email, ça sert à, à recevoir et à envoyer des mails et comme moi je reçois à peu près 300 ou 400 mails par jour et que j'en envoie autant, euh, si vous passez votre temps à recevoir et à envoyer des emails, en fait vous ne pouvez pas faire les tâches les plus importantes de votre journée donc il faut déconnecter sa liste des tâches de son email et essayer de n'ouvrir ses emails que quelques fois par jour. Donc, ça C'est extrêmement difficile mais c'est vraiment euh, la clé qui peut changer toute une journée de, de travail. Les tâches les plus importantes de la journée par exemple ça peut être euh, rédiger une note, euh, ça peut être euh, rappeler deux ou trois personnes, et ça peut être justement assister à une réunion euh, ou monter une réunion. Et ça, pour le coup, c'est des tâches qui nécessitent de ne pas être interrompues. Et euh, par exemple, si vous avez à rappeler des gens, vous ne pouvez pas les rappeler à n'importe quelle heure euh, de, de la journée. Il y a des endroits plus propices. Et donc, si vous rappelez quelqu'un et que vous lui laissez un message et que vous commencez à rédiger votre note, en fait, il va certainement vous rappeler... Euh, juste après avoir eu votre message pendant que vous êtes en train de rédiger votre note. Et si vous voulez arriver à la fin de votre note, vous avez coupé votre téléphone et donc il vous laisse un message et donc il faut le rappeler. Donc voilà, il y a des moments où il faut placer les différentes tâches. Et si vous avez votre mail ouvert, vous recevez des mails, il y a des urgences, il y a des choses comme ça. Et donc l'idée qu'il faut rappeler la personne, qu'il faut faire la note et qu'il faut monter une réunion et donc coordonner plusieurs agendas, elle vous échappe complètement. Et donc vous avez raté vos trois tâches les plus importantes de la journée et donc elles s'accumulent pour la journée d'après, avec toutes les choses qui sont tombées sur votre email aussi, pendant la journée, et qui vous ont empêché de faire les choses que vous deviez faire. Donc pourquoi c'est important de prendre du temps le matin pour bien préparer sa journée Parce qu'on fait la liste des trois ou quatre tâches euh, qu'il y a à faire. Hein. Donc les, les spécialistes de la productivité américaine parlent des « most important tasks of the day ». Et donc, il faut les définir avant de commencer sa journée, sinon on est pris dans le flux. Et il faut surtout définir à quel moment ces tâches-là sont le plus susceptibles d'être faites pour, pour être euh, pliées quoi, et rayées. Et donc, par exemple, rappeler des gens, il vaut mieux tous les grouper euh, sur un slot d'une heure et euh, dire que la première demi-heure, vous essayez de rappeler tous les gens que vous devez rappeler. Et si vous n'arrivez pas à les avoir, en fait, ils risquent de vous rappeler dans la demi-heure. Et donc, vous avez quand même une demi-heure pour être rappelé. Sinon, en fait, ça va être dans la prochaine tâche. Et quand vous avez une note à rédiger, soit vous arrivez à le faire le matin avant que les autres soient réveillés, soit vous vous prenez un slot de 45 minutes dans votre journée. Et là, vous coupez votre mail, vos notifications, vos téléphones. Mais ce n'est pas juste après avoir laissé trois messages pour que quelqu'un vous rappelle. Sinon, il va vous rappeler pendant que vous faites votre note. Troisième apprentissage. Alors, le troisième apprentissage, c'est apprendre à ne pas être dérangé quand on fait des choses et donc bien gérer ces notifications et la possibilité que des gens de votre équipe ou euh, des clients puissent euh, vous interrompre quand vous êtes en train de faire une tâche. Donc euh, ça, moi, j'étais un spécialiste euh, pour... Euh, aller à Saint-Plon, euh, donc au siège où il y a une partie des 90 salariés, et euh, me dire, bah, tiens, je vais aller à Saint-Plon et je vais rédiger une note pendant 45 minutes parce que je serai tranquille, je ne serai pas en rendez-vous client, je ne serai pas dans un café. Et euh, dès que j'arrive à Saint-Plon, il euh, y a des gens qui me tendent un parapheur pour signer des trucs, euh, des gens qui ne m'ont pas vu euh, la semaine dernière et donc qui veulent me parler, et des gens qui disent, oh, bon ça prendra pas longtemps, mais il faut que je te raconte un truc. Donc euh, pour le coup, c'est difficile d'aller et de dire, oh, je viens, mais personne ne me parle, je vais m'enfermer dans un truc. Donc pour le coup, quand j'ai quelque chose à faire, je ne vais pas à Saint -Plon. C'est-à-dire que je vais dans un café, je vais dans un coworking et, euh, et je suis sûr que personne va me déranger physiquement en me disant « Ah bah ben tiens Fred, pendant que t'es là ?» Donc ça c'est les notifications humaines et puis après surtout les notifications euh, digitales. Donc moi je n'ai aucune notification sur mon téléphone euh, à part les SMS, mais là encore ça ne me fait pas d'alerte sonore. J'ai enlevé toutes les notifications euh, des réseaux sociaux, j'ai enlevé les notifications de certains channels de Slack qu'on utilise à Saint-Plon et ici à Station f et partout. Euh, donc voilà, la gestion des notifications c'est vraiment la gestion de comment on n'est pas interrompu. Et on sait maintenant qu'à chaque interruption, il nous faut entre 15 et 20 minutes de reconcentration sur une tâche. Donc, si vous êtes interrompu trois fois dans la même heure pour la même tâche, bah, ça veut dire que votre heure, elle est grillée. Et ça, ce n'est pas possible parce qu'il y a des choses qui nécessitent qu'on euh, qu ne soit pas dérangé. Mais à un on cherche un moyen pour que physiquement, euh, les gens puissent signaler qu'il ne faut pas qu'on les dérange et ça euh, c'est comme une espèce de notification physique donc il euh, y en a qui ont des post-it qui les mettent sur leur écran il y en a qui ont un post-it qui se met sur le front euh, pour dire euh, do not disturb mais euh, il faut absolument euh, éduquer les autres et s'éduquer soi-même à, à bien gérer ces notifications parce que euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un tueur de productivité Là où je suis très mauvais, et la prochaine étape pour moi, c'est de mettre dans mon agenda des créneaux euh, qui s'appellent « réunion avec moi-même » ou « réunion vide euh, ». Comme ça, dès que j'ai un problème ou que je dois traiter quelque chose, pour le coup, euh, j'ai un trou dans mon agenda qui n'est pas euh, vide pour les autres. Donc personne ne peut mettre euh, un rendez-vous à ce moment-là, mais par contre, qui moi, me permet de libérer du temps. J'utilise un système de réservation d'agenda où les gens voient les trous dans mon agenda et donc me remplissent mes trous. Sauf que si vous ne créez pas un faux trou, euh, ou un faux pas trou, pour le coup, eh ben, vous n'avez jamais de trou. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage, c'est euh, comment savoir euh, à quel moment on va devenir malheureux si on a un mauvais équilibre vie pro-vie perso. Donc avec une entreprise en forte croissance, euh, on est souvent débordé par le côté euh, professionnel et donc on rate des moments euh, perso qui sont importants, on rate des événements perso aussi avec ses enfants. On ne profite pas assez de, de ses proches et de sa femme et donc ça vous rend malheureux et donc ça vous rend moins performant euh, parce que vous vous culpabilisez. Et donc euh, moi j'ai essayé de voir quel était le curseur euh, qui faisait qu'en dessous de ça, euh, j'étais malheureux et donc euh, je vivais mal et ma vie perso, puisque je ne la réalisais pas autant, et ma vie pro parce que je culpabilisais. Et donc euh, ce curseur-là, quand j'arrive à l'identifier, je le mets comme une des tâches les plus importantes de ma journée. Et donc par exemple, euh, je me mets des alertes pour ne pas oublier euh, de faire quelque chose qui va surprendre ma femme, euh, de lui envoyer un petit SMS, donc j'ai fait un petit script pour l'automatiser de manière euh, aléatoire. Euh, je me suis mis comme une obligation d'aller chercher mes enfants à l'école à 18h trois fois par semaine, donc ça c'est pas facile dans mon agenda, mais si je le fais pas, je sais que de toute façon je suis un zombie toute la journée parce que je vais rentrer le soir, ils vont dormir et donc je vais me dire mais vraiment ta journée c'était nulle parce que tu n'as même pas vu tes enfants, ni ce matin, puisque tu t'es levé à 5h et que tu es parti tout de suite, ni ce soir. Donc, euh, il faut effectivement, là encore, c'est très personnel, mais savoir ce qui vous rend heureux et ce qui vous rend malheureux et, euh, et faire en sorte que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça devienne un invariant dans l'agenda euh, et dans les tâches. Et donc, euh, toute mon équipe sait que euh, sur mon agenda, j'ai euh, enfants à 18h trois fois par semaine et que là, euh, ils peuvent me mettre des trucs avant et des trucs après, mais de 18h à 19h, je vais chercher mes enfants à l'école, euh, je les ramène à la maison, je passe un peu de temps avec eux et je me reconnecte qu'après. Donc on peut dire que ça coupe la fin de la journée, mais c'est une coupure qui me rend beaucoup plus productif que, que si je le fais pas donc ces réglages là ils se font pas du jour au lendemain pour soi-même ils se font pas du jour au lendemain pour les équipes aussi donc euh, parfois les équipes ont eu du mal à comprendre pourquoi j'avais euh, ces slots là personnels dans mon agenda euh, en, presque en journée parce qu'à 18h on considère qu'on est encore en journée et quand il y a des grosses charges de travail en fait ils avaient parfois tendance à dire bon bah c'est pas grave je vais lui faire un call euh, lui fixer un call au moment où il va chercher Jules ou, euh, ou Paul et Félix et donc on a appris à mieux gérer ça et moi dans l'autre sens en fait euh, mon... le fait que je me lève très tôt le matin au début, j'envoyais des mails dès que je me levais. Et donc, en fait, j'envoyais un mail à 6h du matin, par exemple. Et, euh, et mécaniquement, sans m'en rendre compte, au moment où je n'avais pas de réponse à 7h du matin, je relançais en disant « bah alors euh... ?» Alors que tout le monde dormait, bien entendu. Et donc, j'ai mis un arrêt à, à mes envois de mails. Et maintenant, tous mes mails partent à partir de 8h30. J'ai mis un truc sur mon email pour qu'ils partent seulement aux heures de bureau et qu'on puisse les recevoir que dans les heures de bureau. Donc voilà, c'est des apprentissages c'est mutuel. Il y a des outils sur Internet, des extensions pour Gmail ou des extensions pour les navigateurs qui vous permettent de régler à quel moment vous pouvez recevoir des mails, à quel moment vous pouvez les envoyer et qui vous permettent par exemple de dire euh, euh, j'envoie mes mails, euh, j'appuie sur envoyer euh, quand je veux mais ils ne partent que à telle heure et de telle heure à telle heure. Ça c'est extrêmement pratique pour respecter le droit à la déconnexion et aussi pour le coup bah, faire en sorte que, que les mails partent aux bonnes heures aussi. On peut s'amuser à envoyer un mail uniquement quand on a envie qu'il parte. Ça s'appelle Boomerang sur Gmail, pas de publicité. Mais euh, c'est une extension qui a bien changé mes relations avec mon équipe. Conseil Pour gagner de l'énergie déconnecter de temps en temps euh, ça me fait gagner une énergie folle donc moi j'appelle ça en blaguant un digital ramadan mais donc je fais un digital ramadan euh, tous les samedis samedi je, vous n'aurez aucun mail de ma part une fois par mois samedi dimanche et une fois par trimestre euh, je fais une semaine entière de digital ramadan l'autre question comment transmettre ce genre de tips euh, de gestion du temps à des gens euh, sachant que s'ils font pas eux-mêmes la démarche et s'ils trouvent pas ce qui leur va bien à eux ils le prendront comme une injonction extérieure et ils le mettront pas en prod. Donc quel est le truc qui pourrait faire que les gens aient la prise de conscience et fassent eux-mêmes le chemin et que ce soit pas un truc du genre, une injonction genre mettez boomerang sur votre Gmail, euh, faites votre liste de tâches le matin, levez-vous tôt. Moi on me l'a dit pendant 15 ans ça et je ne l'ai fait que quand j'ai ressenti vraiment le besoin de le faire.
0: Vu. Vécu. Vaincu. Pour bon. plus de vécu, clique vécu
1: je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes.
0: Vécu. for change. Pour d'autres podcasts vécus et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécus, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. A très vite!